0: Bienvenue dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes et des hommes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège, créative et intuitive et j'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, chefs d'entreprise et managers intuitifs et engagés d'aujourd'hui et de demain. Mes ingrédients pour cette jolie recette, Mindset, Essence et Puissance  « chaque premier lundi de chaque mois, nous partons à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a, sui... qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, Oser vivre la vie à laquelle on aspire est souvent une histoire personnelle mais aussi une réussite collective et elle prend tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc de vivre avec chaque rencontre un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être, pour toi aussi oser vivre la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies le podcast, s'il t'inspire, s'il te nourrit, je t'invite à en parler autour de toi, à laisser un commentaire et à lui mettre une note note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères ou celle où tu es le plus à l'aise. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages, des feedbacks ou d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn sur mon compte Anne Beaufreton et j'aurai plaisir à te répondre. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très bon moment alors bonjour à tous et à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Anne Brochard. Alors Anne, tu es euh, Chief Enticelle Officer à l'Étincelle RH, tu es aussi présidente de l'école de design, tu es membre du CJD, de l'APM, tu es élue à la CCI Nantes-Saint-Nazaire, plein de belles, euh, de belles casquettes, j'allais dire, si tu vas nous en parler surtout. Et euh, j'avais envie de, de te questionner sur… Euh, ben, tu vas nous le dire, hein, ton parcours. Euh, tu œuvres, on va dire, dans le domaine de, des ressources humaines depuis, depuis de nombreuses années. Et j'avais envie de te poser comme première question, comment, direct dans le sujet, comment tu as vu, toi, évoluer, euh, j'allais dire, l'humain dans l'entreprise c'est,
1: c'est, c'est, c'est une question euh, dense. Euh, bonjour déjà, Anne, et puis merci beaucoup. Hein, je suis vraiment très honorée. Je trouve que le format est agréable et ta rencontre euh, aussi. Euh, comment j'ai vu évoluer l'humain dans l'entreprise Alors déjà, je n'ai pas vocation à, à, être, à être une historienne précise et exhaustive. <rire> je, je livre les choses vraiment avec mon, mon ressenti. Moi, ça fait plus de 20 ans, effectivement, que je travaille dans les ressources humaines. C'est vraiment un métier que j'ai sciemment choisi à travers en plus un prisme qui est celui de la psychologie sociale, justement par euh, intérêt pour euh, le décodage des, des comportements, des mécanismes sociaux, des interactions euh, dans les organisations, et puis de ce qui fait que on a envie, on est capable de, de vivre ensemble, de bien travailler ensemble. Euh, Est-ce que tu et, peux et dire ce les... que
0: c'est un petit peu la psychologie sociale, en fait, pour ceux qui ne oui, connaissent pas
1: On fait une petite digression. La psychologie sociale, je vais essayer d'être simple, c'est de combiner ce qui va relever des mécaniques individuelles à l'intérieur de tout corpus social, euh, et à l'inverse, ce qui va influencer la mécanique individuelle euh, du fait des, des, des jeux d'acteurs qui peuvent exister. Alors après, il y a différents courants. Voilà, Donc, c'est sommelier. mettre en connexion
0: un petit peu la, la notion de l'individu et du collectif en, en, en même temps, en connexion, c'est ça
1: Oui, et D'accord. dans toute organisation. Alors après, on peut parler de la psychologie du travail à l'intérieur de ça, mais, euh, mais qui est une, une branche un petit ah, peu plus spécifique, ouais. euh, Voilà. attachée D'accord. Euh, chez, okay. aux conditions de travail. Et voilà ce qu'est la psy sociale.
0: D'accord, ok. Euh, oui, donc je te disais, comment toi tu l'as vu évoluer par rapport à ton prisme hein, et tes expériences à toi, bien entendu, mais comment, comment aujourd'hui tu, tu sens l'humain et comment tu as pu le voir évoluer dans l'entreprise avec, avec les années
1: En fait, ce que j'ai vu évoluer, alors je, je vais surtout prendre l'angle du, du recrutement qui est mon métier de cœur et cœur de métier, même si… Euh, et mes expériences aujourd'hui de positionnement de l'étincelle RH, c'est vraiment d'accompagner sur la sur la transfo générale des organisations à travers pour l'humain oui. mais sur ce métier du recrutement en fait ce qu'on a vu c'est et alors je ne peux que m'en réjouir c'est un rééquilibrage des forces en fait c'est-à-dire que quand je commence le métier le recrutement est, est vu comme comme un métier plutôt industriel une espèce de, de d'entrée en matière des RH pas forcément très très valorisé et où la relation entre eux, un candidat et puis une entreprise était plutôt dissymétriques, c'est-à-dire bah, l'entreprise euh, propose des jobs et, et, et était plutôt dans, dans une exigence, euh, mais bon, il oui, peut se comprendre aussi. Et puis, bah, les, les, les candidats euh, et les collaborateurs étaient dans une position plutôt de demande et effectivement, à vocation à répondre bah, voilà, au mieux possible euh, à ces exigences que, que je citais. Oui, Au fur et à mesure des, des années, parce que dans certains secteurs, ben voilà, les, les pénuries de, d'emplois et de compétences sont arrivées, parce que, parce que transformation, euh, toutes les transformations qu'on connaît, et puis aujourd'hui tous les phénomènes effectivement de raréfaction des, des ressources humaines et de, de, des, des capacités à staffer les entreprises, ben le, le, cet équilibre, il s'est, il s'est rétabli. Et euh, alors, je, je souhaite qu'il ne, serait, qu'il ne s'inverse pas, en fait. Oui, c'est ça. Euh, je suis pas ouais, c'est c'est...
0: Ah, bon, c'est limite, c'est, là, non,
1: non Pour toi Oui, on est limite. Dans beaucoup de secteurs, on est, on est limite, voire on est inversé. Et je, 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 je pense que c'est, c'est aussi dommage, en fait, parce que euh, finalement, la collaboration, elle est belle quand euh, chaque partie a, 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 a un même poids dans, oui. dans l'acte de, de décision. Mm. Parce que c'est ça qui est la santé, ensuite, de la, de la collaboration. Et on le regrettait avant parce qu'il y avait des asymétries en défaveur des candidats et des collaborateurs la majeure partie du temps. Mais je ne pense pas que ce soit beaucoup plus sain que ce soit en défaveur des organisations, parce qu'on a besoin, ce sont des micro-sociétés, des entreprises, et, et ce sont par elles, à mon sens, que les transformations peuvent se faire. Donc, il faut aussi qu'on, qu'on soit dans ce respect mutuel et cet engagement. Et aujourd'hui, dans, dans, dans quelques secteurs d'activité, etc., on peut retrouver des dissymétries. je pense notamment au milieu... Au domaine informatique. Oui, effectivement, on a, on a un rapport d'exigence qui s'est, qui s'est inversé, qui a permis de faire bouger des lignes, fort heureusement. Il y, y a plein de belles choses qui sont arrivées, il y a une meilleure considération. On est beaucoup plus dans l'engagement, on est dans la générosité d'information, on est dans des attentions en termes de qualité de vie au travail, d'intégration. Le, le management, je pense, a, a pris sa leçon aussi à divers endroits et c'est fort heureux. Mais il faut que ça puisse rester dans dans un rapport de force, euh, équilibré dans un rapport de force. J'éliminerais ce ce terme pour privilégier l'effet de de
0: collaboration et de coopération. Il
1: faut qu'on garde tout ça. Et de
0: rencontre, en fait, hein, de se dire que c'est la rencontre d'une entreprise avec un un futur salarié ou en tout cas un candidat euh, potentiellement à la bonne place, euh, au bon endroit, avec avec le futur poste, quoi.
1: Alors, tu, tu dis le mot magique de ma vie je crois c'est la, la notion de rencontre parce que ouais. c'est exactement comme ça que je vois le, le recrutement et, euh, et même constamment la, la collaboration en entreprise c'est à dire on se rencontre perpétuellement en fait et une ouais. euh, rencontre c'est c'est pas euh, c'est, c'est, c'est moins codifié c'est pas conventionnel c'est quelque chose qui qui exige de l'authenticité, une sincérité vis-à-vis de soi-même, que ce soit pour la personne morale qui est l'entreprise, ou pour la personne qui est le candidat ou le collaborateur. Où est-ce que je suis ce que je, veux, ce, que, ce que je suis capable de faire Ce que je vaux Ce que j'ai envie de faire Là où sont mes limites aussi Et puis l'entreprise oui. de la même façon. Et c'est dans la connexion de ces deux authenticités que peut se produire euh, la collaboration de la façon la plus, la plus fertile qui soit. Mais c'est, je ne parle c'est pas tellement de performance, mais c'est vraiment la fertilité. On est là pour faire un chemin ensemble, faut que ce soit fertile pour l'individu, pour l'organisation. Il n'y a que dans cette rencontre authentique que ça peut se, ça peut se produire. Je prends souvent le, le parallèle avec, euh, avec le végétal, avec la pousse d'un arbre. Ça en fait. Ouais, fait penser plus, à ça, ce que tu disais. Oui. Plus, mmh. ouais, voilà. Et plus on va, plus on va travailler l'authenticité de la relation puis on va généreusement se donner de l'information avant de travailler ensemble et puis on va enraciner cette collaboration et c'est comme un arbre ça va pousser plus fort plus droit plus durablement ça va s'étendre mieux au niveau des branches et en fait c'est beaucoup plus vertueux si on, si on bâcle les choses si on se dit pas vraiment si on reste dans des conventions on passe complètement à côté on va avoir le sentiment de pousser au départ et puis en fait la croissance va très vite s'arrêter et puis, et puis ça,
0: ça cassera ou en tout cas à un endroit donné ça, ça posera des difficultés. Oui, et puis avec oui. des déceptions, des frustrations, des, euh, des, engagements, des investissements peut-être mal, mal engagés aussi pour les entreprises. Finalement, de exact- chaque côté, moins, moins, de, <rire> moins de satisfaction, ouais. on va dire ça comme ça.
1: Oui, et puis on engage une entreprise, elle engage son équilibre général, elle engage son image, elle engage ses équipes en interne, les gens qui sont là et qui y croient. Quand elle intègre une personne, et puis une personne, bah, elle engage sa vie, potentiellement, elle déménage. Euh, Ouais. Euh, la, la famille, si elle en a une, euh, suit, en tout cas les, les, les proches, le rythme de vie, etc. L'ensemble de ces choses sont euh, impactées avec autant d'espérance que de, que de risque. Et effectivement, bah, voilà, il faut qu'on se respecte aussi dans ces engagements là Donc oui, c'est important. C'est important. Donc, je suis contente D'ailleurs, le mot que... «
0: engagement », il est important pour toi. Euh, euh, oui. Dans, on le voit dans ton parcours et puis euh, là, tu en parles aussi régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en fait, cette notion d'engagement et je mets aussi l'accent sur ce mot-là parce que je trouve qu'en ce moment, c'est un mot euh, euh, presque qu'on, qu'on pourrait rechercher, en tout cas, qui, 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 qui questionne en tout cas. Mmh.
1: Oui, l'engagement, euh, c'est important à divers titres euh, et à, je trouve, <rire> mais ça reste modeste, hein, ouais. mais à, à tous les, dans, dans tous les rôles qu'on a dans la vie, en fait. Hein, euh, ouais. Quand on est parent en tant que parent, quand on est professionnel en tant que professionnel, quand on est citoyen en tant que citoyen. Euh, et euh, donc, euh, c'est vrai que cet engagement, là, je, 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 j'essaye de l'avoir à différents niveaux. Je ne dis pas que je réussis euh, tout le temps. Je suis, par exemple, ancrée sur mon territoire nigérien. Euh, je suis Vendaine aussi. Et, et ben, voilà, si je suis entrepreneuse sur ce territoire, c'est que je crois en ce territoire. Donc, je m'engage pour lui. Et donc, ça veut dire donner de l'énergie pour quelque chose qui est un peu au- au-dessus de soi, en fait, et qui va perdurer au-delà de... Euh, de soi euh, aussi avec euh, une responsabilité qui doit être euh, il doit être la nôtre en tant que euh, voilà en tant qu'être humain de pouvoir donner alors évidemment donner c'est aussi euh, recevoir hein, c'est, moi je considère que c'est, c'est une réciprocité qu'on va forcément aller aller chercher mais pour recevoir il faut d'abord donner à mon sens ouais. donc euh, euh, voilà donc ça, ça me semble ouais ça me semble essentiel de s'engager et aujourd'hui, je trouve que la notion d'engagement elle est d'autant plus forte. Alors Avec ces mutations accélérées, il y a, il y a une responsabilité à prendre. Et il faut, c'est, c'est, chacun a son effort à mener. Ça veut dire qu'il y a autant à recevoir de ça qu'à accepter une part de renoncement aussi à des endroits. Ben, oui, je vais donner mon temps, mon énergie, accepter peut-être d'avoir moins à un moment donné, mais peut-être qu'on se rende plus. Et euh, voilà, je trouve que ce n'est c'est, c'est pas la démarche la plus facile. Et je ne dis pas qu'elle est facile pour moi. Je veux dire. Ouais. Et, mais je trouve que c'est quelque chose, en tous les cas, qui euh, il me semble qu'il, qu'il serait bien qu'on partage de plus en plus et encore un peu plus. Il y en a qui le font très bien, qui le font très, très fort. Ouais. Et mm. euh, voilà, dont je suis très admirative. Je pense que chacun, à son échelle, à sa mesure, avec ses capacités, bah, ouais, peut s'engager. Que
0: ouais. 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 Tu parles là de l'engagement du, sur le territoire. Euh... Moi, j'ai, j'ai cette notion, tu vois, que, que l'entreprise aujourd'hui, que certaines entreprises, en tout cas, euh, ont comme perdu leur sens premier euh, de, dans leur, en tout cas, ou perdu un certain sens de leur place dans la société. C'est en cela où elles, elles recherchent aujourd'hui plus de sens et les salariés aussi, d'ailleurs. Ouais. Euh, comment ça te parle, ça, toi Et puis, peut-être aussi euh, en ayant euh, créé Étincelle RH il y a quelques années maintenant, quel, regarde, quel regard tu as par rapport à ça
1: oui, la notion de sens, hein, je trouve que c'est, c'est euh, enfin, je, je, je le comprends euh, et c'est nécessaire. Effectivement, à un moment donné, être, un être humain euh, doit trouver euh, sa part contributive. Si on est là, c'est que c'est que c'est pour sans doute quelque chose. Et donc, c'est comment on, on trouve euh, cette, cette raison d'être euh, individuellement et donc collectivement aussi dans, dans l'entreprise. Alors, je, je, on voit les entreprises effectivement se dire, ben voilà, finalement, ouais, si on n'est pas là, qu'est-ce qui va manquer C'est vraiment la seule question qui, qui prévale. En fait, pourquoi on est là tous ensemble En fait, à quoi on va servir À quoi on va contribuer C'est important qu'on aille chercher ça. Au sein de l'étincelle RH, euh, j'y, j'y suis allé très modestement, et encore aujourd'hui, hein, quand je me lance il y a presque 13 ans maintenant dans la création de cette entreprise, c'est parce que j'ai le sentiment bah, il, y a, il y a une façon d'accompagner les entreprises qui est qui n'est pas, euh, pas dans le respect que je voudrais, qui n'est pas dans l'authenticité que j'aime avoir, qui n'est pas dans le surmesure, notamment au niveau des PME euh, qu'elles méritent et, euh, et j'y vais comme ça. Et en fait, il a fallu sans doute plus de 10 à 12 ans pour, euh, pour me dire, mais en fait, c'était quoi cette raison d'être et en, j'ai, j'ai juste envie de militer pour que les entreprises elles ressemblent au monde dans lequel on veut vivre. Et effectivement, bah, quand il y a des doutes, quand il y a des peurs, bah, se raccrocher à ça, bah, ça, me, ça me, moi, ça me mobilise. Et j'espère que... Pour l'avoir partagé en équipe, effectivement, c'est quelque chose qui donne du sens euh, aux collaborateurs de l'étincelle. RH. Maintenant, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus inventer euh, des surcauses et, euh, et être dans une vision euh, euh, constamment sauveuse. Et voilà, il faut. Je, je trouve qu'il y a une humilité à avoir. on essaye, et parfois, bah, peut-être notre contribution, elle est plus modeste, en fait, euh, euh, au monde qu'on que aimerait l'être. En revanche, là où il y a je trouve toujours du sens à donner. Et là, quelles que soient les entreprises, c'est que dans toute organisation, il y a la possibilité de permettre à chaque être humain de trouver une identité sociale, quelque chose où il va va être utile pour un collègue un jour, pour une équipe le lendemain, pour un client le lendemain. Il va apporter un soulagement, quelle que soit l'activité, quel que soit le secteur. Il va trouver du plaisir, dans l'interaction avec les autres. Il va trouver peut-être du plaisir dans sa capacité de, d'apprentissage, dans, dans la faculté qu'il aura de se voir, euh, se voir grandir, de se voir progresser, dans la faculté qu'il aura de pouvoir doter peut-être plus matériellement euh, euh, bah, lui-même son entourage, du coup, de pouvoir euh, peut-être découvrir d'autres choses, que ses enfants grandissent bien s'il en a. Etc. Et en fait, c'est tout ça aussi qui donne du sens. En fait, c'est ce qui fait motivation individuelle. On est tous différents par rapport à ça. Euh, voilà et je, je trouve que finir une journée en se disant bah ouais, tiens bah, je suis contente parce que j'ai dépanné euh, je sais pas moi euh, Sylvie euh, ma collègue euh, je, la, je la sentais pas bien elle était bloquée dans un dossier je, je l'ai soulagée bah, rien que ça parfois ça donne du sens et ça et ça crée une identité sociale dont on a tous euh, besoin moi je, je je suis une amoureuse de l'entreprise vraiment je le dis je le revendique ouais. j'aime beaucoup euh, voilà. le travail comme étant une source potentielle d'épanouissement il milite pour ça la vision du travail tripalium machin je, 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 je la je la regrette parce que parfois c'est vraiment ça et c'est dommage le, le côté un peu plus torturant et, et besogneux et, et en même temps le travail ben voilà je me souviens quand j'étais étudiante je travaillais je travaillais très longtemps vraiment très longtemps les vacances scolaires les samedis etc dans une usine agroalimentaire et il euh, y avait des femmes qui euh, m'avaient dit, elles, elles avaient l'âge de, de mes parents, oui. et elles étaient ouvrières, et elles m'avaient dit Bah oui, mais tu, tu vois, en fait, vous ne voyez plus les générations, mais nous, on n'avait pas le droit de faire des études. L'usine, ça a été notre, euh, notre source d'émancipation, c'est et c'est ça qui a fait qu'on a existé dans notre couple, qui a fait qu'on a ramené de l'argent, et qui a fait que nos enfants, on a pu les, les emmener à l'école, et que nos filles, elles vont faire des études. Et je me souviens de ces deux femmes, elles avaient. Euh, elles avaient 45 ans, donc euh, à peu près l'âge que j'ai euh, aujourd'hui. Ouais, et, euh, et, voilà, et, et elles étaient, et elles étaient euh, voilà, ouvrières dans un service de conditionnement. Et leur travail, elles elle l'aimaient pour ça, parce que ça avait donné du sens à leur vie, Elle, ça leur avait donné une place. En fait. Et je, ouais. j'ai gardé cette leçon-là
0: avec moi. Ça me donne des frissons. Et c'est, c'est vraiment... Euh, ce que je ressens dans ce que tu dis, c'est ça aussi. C'est, c'est finalement de... De comprendre qu'on peut mettre du sens dans plein de choses, en fait, et pas d'aller se dire qu'il y a des métiers qui ont du sens, d'autres qui n'en ont pas, euh, ou des entreprises qui ont du sens, ou d'autres qui n'en ont pas, en fait. C'est, c'est d'aller trouver, chercher, mettre de la conscience, en fait, sur pourquoi on fait ce job et pourquoi ça nous motive autant, en fait, derrière, derrière. et ça, ouais. ça remet en lumière ou ça redore aussi parfois euh, un, un job où peut-être on, on serait dit, bah, je ne comprends pas bien à quoi il me sert aujourd'hui, quoi.
1: Oui, on a enfin, des êtres humains, alors forcément, on a… On a cette faculté à imaginer, rêver, avoir envie, le, le désir est source de, de progrès. Enfin, voilà, et c'est, c'est hyper essentiel à nos vies. Mais c'est pas en se disant toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. En fait, c'est aussi comment on, on se réémerveille ou on réenchante quelque chose qui est, bah ouais, peut-être dehors d'un quotidien, mais qui peut se réinventer. Et il euh, y, y, y a ces instants de, de joie, de plaisir qui peuvent se trouver dans, dans, de, dans les interstices. D'un quotidien qui peut paraître ouais, parfois fade, ou, ou dont on estime que bah, ça y est, il a, il a donné le meilleur de lui-même. Ah ouais, mais c'est justement oui. en allant toujours dans cette exploration euh, profonde et fine, et puis en, ben voilà, en, en se laissant aussi peut-être traverser par euh, la simplicité des, des choses, comme, du sens. Ouais. Je ne dis pas que c'est facile, hein, moi aussi, il y a des jours, où on me dit ouais, j'ai, j'ai moins envie. Voilà, mais en fait, c'est de, 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 de me dire tiens, il y a un dossier qui a avancé, et puis il a euh, l'équipe. Euh, et contente sur telle ou telle chose. Et puis, euh, tiens, bah, j'ai... Bah, lui, il avait l'air de se sentir bien aujourd'hui. Euh, tiens, on a fait euh, des meilleurs chiffres, ça veut dire qu'on bah, a bien bossé, on a, on a connecté les cerveaux euh, de façon euh, utile et maline euh, et ça a produit ça. Ben oui. ouais, ça me... ça me fait plaisir. Oui, mais... cette
0: notion d'aller euh, chercher vraiment, le... enfin, de voir l'utilité dans... dans chaque petite chose aussi, et pas que dans les grands mouvements. Quoi. C'est ça. Mmh. C'est, c'est,
1: c'est, 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 les, c'est les joies... C'est, c'est... Après, je suis peut-être moins poétique que d'autres, mais il y a des gens qui sont très forts pour, pour voir la joie dans beaucoup de choses. Mais c'est euh, voilà, un oiseau qui se pose sur un, sur un bord de balcon en ville. Euh, bah, potentiellement, c'est un peu la même chose, quoi. C'est mmh, ouais, mmh. le bruit de ville, il, il y a la pollution, et puis tout d'un coup, il y a cet oiseau qui arrive. Ça, c'est un peu, la... c'est un peu cette, cette, cette métaphore que j'ai envie de donner aussi au travail, quoi.
0: Oui, ouais, ouais.
1: Dure, À l'intérieur de ça, soudain, il y a quelque chose qui fait. Euh fait joie et c'est peut-être dans cette joie-là qu'il y a du sens. Ça donne envie. Hein
0: <rire> J'ai dit tout à l'heure au début que tu étais chief étincelle officer. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ou que, pourquoi pourquoi ce nom-là
1: Oui, alors c'est, c'est un jeu de mots que, que Fabrice, euh, au sein de, de, de l'équipe, a à trouver pour, euh, pour détourner un petit peu euh, cet anglicisme-là qu'on utilise, CEO, euh, voilà, qui, est très, oui. qui est très start-up, qui est très, euh, mm. ce que j'appelle Nouveau Monde. Oui. Et, euh, et voilà, on aime beaucoup les jeux de mots, ça me l'étincelle et rage, détourner les choses, parfois avoir un petit peu de dérision, voire parfois un tout petit poil de cynisme. Il en faut, je trouve, pour voilà, prendre du recul. Et donc, euh, Chief est un officiel, c'est juste pour caractériser le fait que je suis... La fondatrice et dirigeante de, de l'entreprise. Et, euh, et voilà, peut-être que ça caractérise aussi le fait que je, je représente l'origine d'un, d'un esprit qui, depuis, est partagé par, par quelques dizaines de personnes. Et je m'en réjouis et dont ils se sont emparés et qu'ils réécrivent d'ailleurs aussi à leur façon, parce que maintenant, on est une équipe. Oui. Donc voilà ce que ça veut dire tu fais t'un officier. C'est l'origine de l'entreprise et puis c'est cette dérision face au statut euh, voilà, qui, qui me fait questions. Oui. OK. Et, et
0: euh, que... justement, je, je rebondis là-dessus parce que bon, je sens en tout cas derrière euh, que la notion d'équipe, elle est importante dans, dans ton entreprise. Euh, mm. Qu'est-ce que... C'... Enfin, qu'est-ce qui est important pour toi justement dans ta posture de CEO vis-à-vis de ton équipe, tes associés, etc. Comment tu comment as peut-être aussi vu et fait évoluer cette posture-là depuis, depuis la création
1: oui, alors évoluer, euh, ça c'est vraiment euh, là encore une fois un mot euh, qui compte. Euh, alors déjà, je vais poser un peu sur la de base c'est que vraiment je ne suis pas exemplaire. Et si mon équipe, est, quel que soit le membre qui, qui, qui peut-être va écouter ça demain, euh, c'est quelque chose que je, je, j'assume, j'affirme et je ne serai jamais exemplaire. Après, c'est comment j'essaye de l'être qui est important. Et, et en fait, euh, être dirigeant et être manager, ce n'est c'est, c'est pas un statut euh, qui naît qui déjà. Euh, c'est, et c'est quelque chose vraiment qu'on essaye de devenir. Et moi, sincèrement, j'essaye de le devenir. Je n'ai jamais été euh, dirigeante d'une entreprise de la taille de la mienne aujourd'hui. Donc, nécessairement, je suis en train d'apprendre. Et pour apprendre, eh ben, j'apprends forcément avec mon équipe. Donc, ben, ouais, je fais des erreurs j'en ai fait beaucoup, je vais en refaire. Et c'est de, ces erreurs-là, que j'essaie de depuis ces erreurs-là que j'essaie de progresser. Donc, ça demande à chaque fois de les repérer, de me laisser traverser par, euh, par l'idée que je les ai faites et donc qu'est-ce que ça a provoqué peut-être chez l'autre, qu'est-ce que ça provoque chez moi et comment je peux progresser à partir de ça. C'est aussi accepter qu'il ben, y a des choses, si moi, je ne les fais pas bien et parce que par nature, je vais continuer à ne pas bien les faire, peut-être qu'il faut que je les confie. À d'autres personnes ou à d'autres systèmes, et donc c'est comment je fais grandir l'organisation et je, je délègue en confiance euh, un certain nombre de choses. Et euh, d'ailleurs, je pense que c'est ça qui a fait aussi que l'entreprise a grandi. C'est que, quand même, à un certain nombre d'endroits, j'ai identifié que bah, c'était pas moi, c'était plus moi ou ce serait jamais moi, et, et donc il fallait que quelqu'un d'autre le, le fasse. Et puis après, ben bah, ouais, c'est, c'est de c'est d'explorer aussi euh, qui je suis à travers euh, la confrontation aussi à l'externe. Euh, donc, c'est pour ça que je suis aussi engagée. Je suis élue à la CCI, je suis, euh, suis au CJD. Euh, L'APM, je, je suis tout juste sortie. Puis, je ne pouvais pas tout faire. Et, euh, <rire> je comprends. Et même aussi à travers l'école de design, c'est, ben, je me confronte à d'autres systèmes, je me confronte à d'autres visions, je me confronte à d'autres, euh, d'autres types d'engagement, de projets. Parce que du coup, bah, ça, ça va venir aussi euh, me montrer là où sont mes limites, là où sont mes potentialités. Du coup, ça, ça me fait grandir forcément dans mon rôle de, de, de dirigeante et de manager. Et ouais. a priori, c'est censé me faire progresser en tant qu'être humain à l'intérieur de ce, de ce rôle-là. Et donc, sans doute d'essayer d'être encore un petit peu meilleur pour, pour les uns et pour, pour les autres. Et D'accord. puis, c'est d'accepter aussi de, de dire, bah, voilà, peut-être qu'un endroit, c'est… Ce n'est pas moi ou ce ne sera plus moi, et d'anticiper aussi ces, ces systèmes. Donc, euh, voilà, je, je considère qu'un manager est, un, est, est vraiment euh, une personne qui doit se poser les bonnes questions. Et je dis ça vraiment encore une fois en modestie parce que je ne suis pas sûre de me les être toujours posées. Je grandis vraiment grâce à cette équipe. Et, euh, et, et c'est, en fait, c'est assez. Euh, c'est, encore une fois, ouais, c'est assez merveilleux de se voir grandir. Mais alors franchement, il faut se le dire, hein, c'est parfois dans la douleur. Ouais.
0: Ah ouais. dans la... Et en plus, là, tu abordes deux casquettes parce que tu me dis dirigeant et manager et on n'est pas sur, du tout sur les, mêmes, euh, sur les mêmes casquettes, sur les mêmes, euh, sur les mêmes choses non, non plus à développer, en fait, déjà. Non, je ne non. Non, non, je, je crois fondamentalement pas que,
1: c'est, euh, que ce sont les mêmes, euh, les mêmes émotions, les mêmes euh, difficultés. Euh... C'est vrai qu'être dirigeant, et je ne mets, je mets, mets pas des chaînes là-dessus, c'est juste de, de dire enfin de le caractériser, mais il y, a, il y a effectivement une part de soi-même qui est en, en don total ouais. euh, pour, un, pour un projet qui fait vraiment partie de soi, qui est, qui est vissé au trip, euh, peut-être surtout quand on a créé. Et, et oui, il y, 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 y a cette euh, difficulté et à la fois cette satisfaction hein, forcément inhérente en même temps que, que, que bah, parfois on se sent un peu seul euh, parce qu'on bah, voilà, est, on est confronté à son propre système. Et donc, il faut à la fois se faire confiance, à la fois accepter le doute qu'on peut avoir. C'est pour ça que le, les réseaux externes sont importants aussi pour euh, parfois bah, partager les, 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 les peurs ou, on peut avoir, les, les stress qu'on peut avoir qui peuvent être négatifs beaucoup et, et donc euh, donc ouais ce, ce, cette fonction de dirigeant je sais même pas si c'est une fonction pour le coup ça...
0: une posture c'est... Enfin, ça, ça demande quand même certaines compétences ouais, en termes de vision etc ouais, ouais, Parce que, vraiment, ce bien. que je vois c'est que c'est aussi une responsabilité alors c'est quelque chose que je, je comment dire que je for- ne conscientisais pas à ce point-là il y a quelques années et qu'aujourd'hui je trouve être fort dans, tu vois, dans tous les entrepreneurs que je peux. Euh, oui. une entreprise que je peux côtoyer. Je me dis aujourd'hui que euh, avoir fait le choix il y a quelques années d'être chef d'entreprise, c'est aujourd'hui se rendre compte que ben, le monde évolue très vite, énormément, oui. et qu'on se retrouve à la, à la tête ou pas à la tête. enfin Je veux dire, peu importe le style de management qui a été euh, adopté par l'entreprise, mais que on a quand même été à l'initiative de cette entreprise-là et qu'on se retrouve ben, un peu pilote du paquebot, quoi. Et qu'il faut mmh. le faire... Euh, l'image que j'ai, moi, c'est, et tu me dirais, ça fait écho pour, pour toi, mais comme si tu vois, le, ben, j'ai, j'ai, en fait, j'ai construit un gros paquebot, mais qui, qui fonctionnait bien dans un autre monde, en fait, dans un, un monde où il y avait moins besoin d'agilité, même si c'était déjà là. Mais mmh. euh, ça craquait, tu vois, ça, ça craque dans tous les sens... Euh, et il faut que j'arrive à le faire passer sous, un autre for- sous une autre forme. Mais je suis quand même en responsabilité de ça. Oui, mais a, c'est étrange. À... Une... Oui, ça fait
1: écho à, à une... des échanges que j'ai eu hier avec euh, quelques membres de, de l'équipe étincelle oui. Justement sur, euh, sur cette nécessité de toujours rester en éveil sur, sur les signaux faibles, sur... Euh, voilà, sur les mutations qui sont en cours et savoir où est-ce que nous, on peut se placer, où est-ce qu'on a une responsabilité, où est-ce qu'on a une valeur ajoutée et contribuer, et puis de, de, de faire évoluer l'organisation à travers, à travers ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure où une entreprise grandit, il y a une responsabilité qui s'accroît, c'est-à-dire qu'il bah, y, y, y a plus de salaire à sortir, il y a plus de, de responsabilités à voir parce, bah, bah, voilà, parce qu'il y a des êtres humains en face qui, qui s'engagent, qui ont envie, euh, qui donnent de l'énergie, qui ont un équilibre euh, psychologique aussi à, à conserver. Et, euh, et voilà, on a cette responsabilité à, à tenir. Donc, on pourrait euh, avoir la tentation de, de figer un peu le modèle et de dire, bon, ben bah, voilà, on, on maintient. En fait, on pourrait arriver dans des, dans des logiques de, de, de maintenance en se disant, ben bah, ça fonctionne, sauf que, ben bah, on, on est dans un monde qui bouge. Et oui. Il faut conduire les mutations et, et il faut être constamment dans une part de, de risque, euh, voilà. Et cet équilibre, il est, ouais, effectivement, hyper délicat de à la fois avoir la responsabilité de tenir euh, l'ensemble et là, il faut considérer que toute l'équipe doit aussi euh, être dans, dans cette euh, conscience aussi ouais. et à la fois dire, ben bah, ouais, on va quand même continuer à prendre du risque parce que parce que euh, c'est l'avenir s'ouvre. Euh, du pas que l'on fait euh, ensuite je prenais l'analogie avec la marche en fait euh, si on veut être dans un état euh, stable hein, quand on est debout on campe sur ses deux pieds mais ça veut dire qu'on ne bouge plus en fait hein, on, est, on est statique alors ben, c'est sûr on est, on est bien équilibré <rire> mais on fait du surplace. Et, et en fait si on veut avancer ça veut dire qu'il faut tendre un pied devant pendant que l'autre commence à se soulever c'est un état de déséquilibre permanent donc il y a une prise de risque puisque je peux tomber en fait euh, quand euh, quand j'avance et euh, mais, mais j'ai besoin de ça sinon j'avance pas en fait donc euh, donc j'ai besoin d'être constamment dans ce déséquilibre et une entreprise bah, finalement c'est pareil elle doit constamment euh, lever la, la jambe pour euh, pour faire le pas suivant en acceptant que bah, elle crée un déséquilibre sur le pied qui, qui est encore derrière en fait et, et donc il faut anticiper si le plus possible d'anticiper là où on va poser le pied devant pour effectivement que la marche
0: elle soit euh, c'est bien pour continuer dans ton image. Et plus tu as d'abdos et de force dans tes jambes, moins le déséquilibre est, tu vois, est, est difficile à appréhender aussi.
1: Oui, il faut, il faut vraiment travailler euh, sa ouais, ça, ça, bah, ça, ça posture, être donc aligné il faut travailler le regard. donc Il faut s'ouvrir euh, justement à l'extérieur essayer de voir le plus loin possible tout en détectant euh, auprès de soi là où il peut y avoir des, des dangers ou des, ou des risques. Il faut avoir l'ouïe ouvert, donc être en veille permanente. Il faut être solide, donc entretenir le corps de, de, de l'entreprise, que chaque organe soit sain, que, que tout ça grandisse bien pour qu'effectivement, dans l'acte de marche, ben, effectivement, ouais, ce, soit, ce soit solide et ce soit, ce soit, ouais, ce soit consistant. En fait. Il faut à la fois risquer donc, et en euh...
0: même temps en partie sécure parce qu'il y a toutes ces parties-là qui ont été euh, travaillées aussi en oui. amont finalement. Et alors, là où
1: ça fonctionne d'autant plus, si on prend l'analogie de la marche, c'est que si, à ma gauche et à ma droite, je tiens la main d'autres personnes qui avancent, je suis encore plus en équilibre, d'où l'idée de réseau, d'où l'idée de filière, d'où l'idée d'être dans des écosystèmes avec lesquels on est hyper interconnecté, en fait, parce que c'est dans aussi ce rassemblement-là, parce qu'on se tient la main les uns les autres, que, bah, de fait, la marche, elle sera encore plus elle
0: sera encore plus efficiente, en fait. complètement et voilà. Merci pour cette image. Et là, on était plutôt sur la partie dirigeant. Et si on revient sur la partie manager, c'est quoi le plus difficile pour toi
1: Je je trouve que le le management devient vraiment de plus en plus un art délicat. Avant, peut-être qu'on pouvait se cacher un peu plus derrière un statut, derrière une responsabilité, une fiche de fonction, avec la transformation des des modèles de travail, avec l'évolution des des mentalités dans ce rapport au, au travail le management devient de vraiment ce, cette expression même de ce qu'est la gestion des ressources humaines, en fait, avec un travail ben voilà, d'écoute, de, de proximité. Aujourd'hui, euh, au sein de l'entreprise, je n'ai pas envie d'utiliser le mot « manager », en fait. Et ouais. euh, donc je, Les personnes qui ont accepté et qui sont aujourd'hui en, en position de, de, d'accompagnement des équipes, je les appelle les « leaders » au sens où euh, bah, effectivement c'est comment ils acquièrent une audience auprès de leur équipe en étant des, des facilitateurs en étant des accompagnants du quotidien en étant euh, dans une conscience de leur responsabilité et de leur euh, de leur capacité à faire euh, justement aussi comprendre à chaque collaborateur sa propre responsabilité dans un rapport très adulte en oui. fait et, et donc euh, et, et dans cette euh, ouais dans, dans ce, ce travail qu'ils ont à faire euh, effectivement de de Fédéric en fait donc le le, le en plus manager on... ouais c'est un anglais c'est, ouais, enfin,
0: ouais, je, donc c'est pas... vraiment euh, c'est vraiment une toute autre posture qui est plus dans une posture d'accompagnement en fait des équipes plus ouais. que de management
1: et alors d'autant plus avec le nomadisme aujourd'hui je alors, autant ouais. euh, je comprends, il, faut, il faut pas avoir trop de strates dans une organisation néanmoins je trouve qu'avec le nomadisme d'autant plus il faut quand même revenir euh, à un leadership de proximité Et effectivement à ce qu'il y ait des gens qui soient dans, cette, euh, dans, dans ce rôle-là. Maintenant, dans les organisations, je, je trouve qu'il y a les managers euh, tels qu'on les appelle aujourd'hui qui doivent être dans ce leadership de proximité s'accompagnant, cette facilitation. Et il ne faut pas qu'on oublie aussi de valoriser les experts en interne. Trop souvent, euh, on a... Euh, on a mis en avant les, les, les managers et les responsabilités managériales comme étant l'Eldorado, euh, voilà, et donc, euh, ça a créé du fake un peu, justement, voilà, et maintenant, je suis manager, donc je suis quelqu'un d'important, et puis, ça a ouais. créé ce petit, euh, ce petit chef là, que je n'aime pas et que personne n'aime, mais il ne faut pas qu'on en oublie euh, et je trouve que c'est en train d'émerger, enfin, nous, on milite pour ça, de valoriser aussi l'expertise, quelqu'un d'expert, il est tout aussi euh, important, en fait, dans l'organisation et on peut faire Très très belle carrière en tant que, euh, qu'expert parce que on va euh, on va être le gardien d'une excellence on, on va être euh, on va être soucieux de faire évoluer des techniques des pratiques des outils dans un sens potentiellement plus vertueux et ouais c'est pas parce que je manage pas une équipe de 10 personnes que je suis pas important dans l'organisation Donc, euh, oui et contraire... moi ce
0: que je vois dans l'évolution des jeunes générations c'est que la, la, le poste de management les intéresse plus vraiment et par contre être expert non. oui carrément oui ouais. mmh. Mais alors
1: aussi parce que le, 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 le rôle de manager, il voilà, faut aussi euh, savoir le réenchanter. C'est pour ça que moi, je parle de… Oui, dans le de, modèle
0: existant, on est d'accord. Oui, oui, complètement. Mm. Oui. Et je rebondis, tu parles de leadership. Justement, ça veut dire, enfin, comment toi, tu définirais la notion de leadership Et est-ce que tu te définirais leader
1: <rire> j'ai, j'ai du mal à me définir euh, comme leader, sincèrement. Ouais. Euh, mais m-, probablement qu'il y aurait plein de gens pour dire mais, « mais que si <rire> !»
0: qu'est-ce ouais. euh... qui manquerait pour toi pour te définir en tant que leader
1: ouais, je, 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 je me questionne beaucoup, donc euh, peut-être que j'ai encore une idée un petit peu un petit peu filée d'un leader qui serait euh, de façon permanente en, en confiance. Euh, voilà, c'est peut-être, c'est peut-être pour ça. Puis là, ça euh, touche peut-être aussi une question un peu, un peu trop introspective, mais euh, et le, donc, ouais, le leadership, je sais comment tu emmènes des équipes en, en générant une confiance envers toi, en fait, parce que, oh. euh, parce que tu sais parler d'un projet, parce que tu génères de l'optimisme, un alignement et, euh, et une image cohérente entre le sens que tu portes et tes actes. Et c'est là oui. où peut-être, parfois, moi, mon leadership, ben, ouais, je le questionne parce que je, je, je suis exigeante envers moi-même et, et je sais que j'ai encore des contradictions à des endroits entre mes actes et, euh, et mes aspirations. Et ce que, ce que genre, Alors, c'est compliqué quand on est l'étincelle RH aussi pour ça parce qu'on est une vraie mise en abîme de, de ce sujet. C'est-à-dire que comme on, on, on milite pour la transformation des entreprises de façon vertueuse et, et pour qu'elles soient plus tolérantes, plus inclusives, Contemporaine, ben bah, j'estime que au sein de l'État RH, on a nécessité d'être cohérent par rapport à ce discours-là. Mmh. Donc on est notre propre showroom, comme je dis. Donc mmh. bah, ça exige doublement en fait en tant que en tant que. Et en même temps, de... on apprend en faisant, quoi. Et on apprend en faisant, mais euh, voilà. Donc oui, euh, d'ailleurs, pardon, là, euh, officiel, parce que ben bah, ouais, non, on n'est pas, on n'est pas parfait. C'est juste qu'on, bah, pour le coup, hein, franchement, on essaye. Et, depuis les 13 dernières années, là encore pour revenir sur cette notion de douleur, je pense vraiment avoir fait un chemin qui reste encore très long à faire et le plaisir doit être dans le chemin et pas dans l'espérance d'un aboutissement. Mais je pense avoir fait un chemin où je, durant lequel je me suis vraiment, vraiment moi-même transformée, où j'ai euh, laissé tomber des, des principes que je pouvais avoir, où j'ai euh, arrêté de me braquer dans des dans des façons de, de voir l'organisation. Il y a des choses qui me tiennent encore à cœur, qui sont de l'ordre de mes valeurs. Mais j'ai, j'ai aussi laissé tomber les oripeaux d'un management qui était peut-être plus, euh, ouais, peut-être plus traditionnel, qui correspondait peut-être plus euh, à l'expression d'une, d'une peur. Et donc, euh, bah voilà, là, il faut que j'embrasse, que euh, je continue à embrasser à bras-le-corps les évolutions euh, sociales, sociétales qu'on, qu'on connaît et donc euh, à transformer par là même mon leadership. C'est, pas J'entends, c'est comme si
0: tu étais arrivé, tu enfin, tu vois, tu étais revenu à tes essentiels, quoi. Enfin, tu avais gardé ce qui était vraiment important, et puis le reste, tu avais pu ouvrir en fait des choses euh, auxquelles tu n'avais pas accès, enfin, tu laissais pas accès peut-être en amont, quoi. Comme quand tu dis, voilà, ouais. j'ai, j'ai laissé, euh, j'ai arrêté de bloquer sur des choses, tu vraiment, tu as fait le tri en fait, entre les peut-être il les, il faut et les, et les ce qui ouais. est essentiel pour moi, quoi.
1: Oui, et pour ça, c'est pour ça qu'il faut se laisser traverser par l'émotion. Si à un moment donné, on voit qu'il y a des choses qui, qui ne fonctionnent pas, c'est ben « voilà, qu'est-ce qui relève de moi ?» Il y a peut-être des endroits où j'ai n'ai ouais, j'ai pas compris, j'ai pas assez écouté, je n'ai pas, euh, pas assez euh, capté les choses. C'est euh, du coup d'avoir des, des personnes autour de soi qui sont capables de, de nous parler, en fait. Euh, je sais que je, malgré ce que je suis en train de, de, de te dire… Euh, euh, je, je pense que je, je, je laisse une image de, de femme sûre, sûrement assurée, affirmée, convaincue, confiante, mmh. je le sais. Et, mmh. et donc, euh, j'ai besoin d'avoir des gens qui savent passer outre ça, qui connaissent l'être d'émotion qu'il y a derrière et qui, qui sont capables de, de, de parler à cet être-là. Et de oui. dire, bah ouais là, là Anne, tu as fait de la merde, ou là, est-ce qu'il n'y a pas une résonance quand même qu'il faudrait que tu tu entends après, en fais ce que tu en veux, mais donc, euh, donc, ça passe par la famille, ça passe par les proches, ça passe par les gens qui nous aiment, ça passe par les gens qui, euh, qui aiment autant le projet que nous-mêmes euh, au sein de l'entreprise. Je pense euh, bah, aujourd'hui à mon, à mon associé, Étienne, euh, euh, voilà, que je remercie d'ailleurs au passage parce qu'il a été très courageux en 2022. Il a, il a, laissé, il a fait passer beaucoup de choses aussi auprès de moi. Euh, je pense euh, à d'autres personnes dans l'entreprise euh, qui savent me dire les choses. Là aussi, je, je, je passe un message aussi à Fabrice. C'est bien aussi de remercier officiellement. Et, voilà, et puis, autour de moi, dans, dans les réseaux, des, des amis ou des dirigeants, si géné- on sait se dire les choses typiquement. Et, euh, et heureusement que j'ai, j'ai ça, pour, pour, pour soit me coller des tampons, euh, soit pour me dire, ben là, la, la stop, tu vas t'arrêter, puis juste, tu vas regarder quoi, oui, ce qui ça. s'est passé. Et, et, et aussi, en bienveillance, en disant, euh, ouais. Bah, tu gères aussi, Anne. Enfin, voilà, c'est... Il, y a, il y a plein de choses aussi que tu as menées, tu les as menées en équipe ou solo, et puis ça s'est transformé. Et puis il y a d'autres choses bah, que tu n'as pas encore menées, puis tu vas les regarder. Et puis voilà, les choses, elles vont, elles vont se transformer petit à petit. Donc ça, ça va bien se passer. Et puis, tu n'es pas toute seule.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que, ça fait quoi ce que tu disais tout à l'heure par rapport à cette fameuse solitude. C'est finalement, la solitude, c'est savoir se construire son, son équipe autour de soi pour justement ne pas être dans dans cette peur-là de la solitude, ou dans cette, ce vécu-là de la solitude, finalement. Exactement. Et, euh, et quand on a des doutes, on se dit « mais alors, là, est-ce qu'on va
1: y arriver ?», euh, C'est pas de se dire « non, mais là, je, je, je suis toute seule à considérer le point ». Ben non, aujourd'hui, il y a 30 personnes dans cette entreprise, et il y a 30 personnes qui sont en train de, de réfléchir, travailler, interagir, écouter, pour justement que, que les choses aillent dans le bon sens, en fait. Donc, euh, euh, ouais, je, je, peux, je peux relâcher deux secondes, parce qu'en fait, il y en a 30 qui sont, qui sont, qui sont là. en ce moment en train de relâcher, et,
0: ouais. euh, et voilà, ça va bien se passer. Donc, euh, donc ouais, Oui, et puis je suis aussi là quand l'autre relâche, finalement, il y a aussi ça, c'est, c'est d'avoir ça, peut-être cette conscience-là qu'on est dans un système vivant, et que finalement, chacun peut relâcher à son tour, et les autres sont là pour soutenir aussi à ce moment-là. Exactement, dans, dans ce côté marche, typiquement, euh... ouais. Mais Mais c'est s'autoriser, parce que je trouve que ce n'est pas forcément facile en tant que dirigeant de se dire que parfois, euh, on peut lâcher. Non, ce n'est pas facile, je
1: te confirme. Je ne suis pas tellement sûre de réussir
0: bien à le faire. (rire) Et puis toute l'image qu'on a de se dire que quand on se se colle aussi, hein, euh, en tant que dirigeant, a priori, on doit doit tenir. Il y a un peu cette croyance-là aussi qui, qui est encore là, je trouve même si ça évolue. Oui, euh, en tous les cas, euh, me concernant, euh, c'est, c'est cette notion de lutte
1: permanente, en fait, pour euh, tenir c'est les ça. choses. Ouais. Ouais. Et donc, euh, donc oui, c'est peut-être d'arrêter de lutter et juste bah, voilà, d'accepter la marche. Parfois, c'est une marche un peu rapide. Parfois, il faut courir un petit peu. Mais, euh, mais voilà, on peut aussi respirer pendant, pendant ce temps-là. C'est, oui, c'est ça. C'est un... Penser à respirer. Oui, voilà. Il ne faut pas contre le vent. Il faut se servir du vent.
0: Oui, moi j'ai toujours cette image du surf. Et Exactement. Que, euh, plus on est habillé avec notre planche, bah après, euh, voilà, peu importe la vague qui passe, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais on, on a déjà construit pas mal pour pouvoir appréhender chaque vague, en fait, chaque nouvelle vague, peu importe sa forme, sa puissance et, euh, et sa rapidité. Ouais, je veux... quoi. Et j'avais essayé de me mettre au surf avant le Covid, d'ailleurs là j'ai envie <rire> parce que je me dis, allez, ça y est maintenant là, on... C'est vrai que je pense que ça doit être très. Euh, très... Pour le coup, ça, ça intègre dans le corps, quoi. Oui, 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 c'est,
1: c'est, c'est hyper complet. Et c'est vrai que ouais, la métaphore, elle est je trouve qu'elle est très juste parce que le, le surf, déjà, bah, on ne sait pas quelle vague va arriver. C'est Donc, ça. Donc, euh, ça demande de l'acceptation du, du mouvement naturel qui arrive oui. et, et des, des, des éléments oui. avec un grand E. Et mm. quand cette vague arrive, en revanche, j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé mes fondamentaux, euh, ma rame, mon take j'ai ça. préparé ma planche et ah. je vais essayer de la le mieux possible en prenant le plus de plaisir possible, en ouais. trouvant la bonne posture, en, a, en, ayant le regard, euh, en ayant le regard loin, en ayant les bras étendus pour trouver l'équilibre, et puis euh, et puis voilà et puis quand je suis tombée de la planche et eh ben je, je, je la je reprends me t- je voilà c'est ça, ça. <rire> exactement parce que en fait on remonte quand même beaucoup plus souvent les vagues qu'on ne les prend. et et, et, ouais, ouais.
0: et, et en fait il y a aussi du plaisir à ça je l'ai fait et je vais le refaire et puis, c'est plus facile de remonter sur une planche de surf que sur un paquebot ou sur, euh, je ne sais pas quoi. C'est, c'est beaucoup plus rapide, quoi.
1: Oui, oui, ouais, exactement. Et je, une fois, j'avais lu un article dans une, un magazine de surf. Je ne sais pas, des techniques. Bref. Ouais. Et, et en fait, il disait, mais en fait, chaque séance de surf doit s'atteler aussi à un objectif. C'est un prendre du plaisir autour de, de, de l'exercice qu'on se donne. Par exemple, bah ouais, tiens, aujourd'hui, je vais travailler mon take-off. Et, et en fait, ouais, voilà, je vais essayer de me voir progresser à travers ça et je me concentre sur ça puis surtout, ben voilà, je, c'est que du fun, en fait. Et voilà c'est, c'est que du fun et à, et à la fin de l'heure de, 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 d'exercice du, du take-off, ben, peut-être j'ai progressé, peut-être j'ai moins progressé que ce que je voulais ou peut-être j'ai je, ben, je fait des, 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 des surfs de, de, de dingue par rapport à ce que je faisais d'habitude mais en tous les cas, quest ouais, ce que j'ai
0: pris du plaisir à essayer de le faire. Un bon guide de vie, je trouve.
1: <rire> ouais.
0: D'ailleurs, j'ai cru voir, si je ne me suis pas trompée, que tu avais euh, fait une expérience ou une aventure, on va peut-être plus dire, dans le désert, ou je, je me trompe Oui, avec, euh,
1: avec une amie dirigeante, c'était il y a quelques années. Alors, j'aimerais tellement le refaire. J'aime beaucoup conduire. J'aime, mmh. J'ai adoré conduire dans le désert. J'aime beaucoup conduire dans des, dans des situations avec un 4x4. Mmh. C'était sur courte. combien de temps En fait, en vrai, on est parti trois semaines. Il y a une vraie semaine de, de course. D'accord, Et, okay. euh, Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment galvanisant parce que c'est une aventure, en fait. Bah, voilà, on, on fait des choses qu'on ne fait pas habituellement. Et moi, je me ouais. souviens des matins, j'ai souvent raconté ça où il euh, y a... Euh, je ne suis pas très euh, réseau que féminin. Euh, voilà, mmh. euh, la mixité, euh, si on, on milite pour, bah, il faut la vivre. Mais, euh, mais quand, même, quand même, le féminin est très important dans ma vie et je trouve que les femmes ont vocation à se décomplexer. Il faut, faut, faut y aller là. Faut pas avoir peur et, et on va se casser la gueule et c'est pas très grave. Et, mmh. et dans ce désert, quand le matin, euh, au petit jour, on était prêt à aller en course et il y avait toutes ces femmes qui étaient montées sur leur capot et moi la première avec Laura pour euh, vérifier le filtre à air, la, le, le, l'huile, l'eau, la pression des pneus, euh, savoir si on avait le bon équipement, etc., commencer à préparer la course, voir toutes ces femmes qui étaient là et d'habitude qui étaient peut-être. Euh, dans leur job ouais. ou à la maison ou à euh, mmh. douter parce que la maladie, parce que truc, et, et se sentir belle, forte, capable. Il euh, n'y avait pas un bonhomme autour pour, pour dire ce qu'on avait à faire. Ben, et se dire, ben, allez, maintenant, on, on met le casque et on y va. Franchement, ça, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Quoi. Et, ouais. et, et si on est capable de, 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 de faire ça, on est capable de tout faire. D'ailleurs, la, la faculté même d'une femme à accoucher, même si on n'a pas d'enfant, euh, on prouve, on prouve tout le reste. Ah ouais, c'est Monter euh, une entreprise euh, quand, euh, quand on est capable de faire un gosse, franchement, c'est que dalle. <rire>
0: c'est vrai. <rire> du coup, euh, euh, qu'est-ce que tu que as peut-être retenu Puis justement, que, qui, te, qui te sert dans, dans ton entreprise Tu vois, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait l'ascension du Kilimanjaro par exemple. Ben, tu vois, il y a des choses que je vois qui restent et que je, j'intègre petit à petit, que je déploie dans, dans ma vie professionnelle aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui comme ça te, te viennent et que tu as. Bah, c'est, ça, ça a vraiment déployé des forces ou peut-être même une, une capacité que tu n'avais pas en tête ou autre.
1: Oui, euh, ouais, ouais, je pense que ça a décuplé. Déjà, la, la, l'envie de continuer à explorer. Alors, partir dans le 4-4, en 4K dans le désert, je ne pourrais plus euh, parce que conscience environnementale, ce qui m'embête. Donc, vivement les 4K. à hydrogène. l'hydrogène. Euh, oui, oui, c'est ça. Euh, voilà, <rire> vite, vite, donc, <rire> vite ouais, s'il vous plaît. Euh, d'ailleurs, euh, en fait, peut-être qu'idéalement, il faudrait que je monte euh, un 4 euh, vert à hydrogène. C'est vrai. Euh, euh, voilà. Non, en fait, euh, le, le truc qui me vient à entendre ta question, c'est que soit je considère l'inconnu comme, euh, comme une source de crainte, soit, euh, et après ça, c'est ce qui vient, soit je vois l'inconnu comme euh, mon nouveau meilleur ami. Et parce que en fait, je vais à, à sa rencontre et dans la rencontre je vais me découvrir moi et découvrir euh, qui il est cet inconnu pour, pour moi et ça va forcément ouvrir énormément de possibilités un, sur ce que je suis capable de faire deux, sur euh, des nouvelles façons de, 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 de voir le monde euh, des nouvelles opportunités et encore une fois des nouvelles personnes à rencontrer donc euh, la, l'inconnu n'est pas une source de peur mais l'inconnu est une source d'opportunité je pense que c'est ça qui... est euh... dans un cadre qui était fléché, hein. enfin, tu vois, je... ça reste modeste, mon mais, truc, euh... mais ouais, je... je l'ai fait, quoi. J'ai fait. Ouais, et, et, et pourtant, c'était, c'était une multitude
0: d'inconnus à, à gérer, mais on l'a fait avec Laura. Et... Oui, et puis un environnement dans lequel, même si c'est fléché, on n'est pas, voilà, pas habitué, on ne connaît pas, etc. Donc, on a tout à appréhender aussi, quoi.
1: Ouais. Et là, euh, j'ai... j'ai... 33 ans, 13 ans de boîte, et il y a plein d'inconnus et j'ai, j'ai envie, de, j'ai envie de, de rencontrer
0: de rencontrer de nouveaux inconnus. Ouais, c'est, ça, ça me fait envie. Alors on revient au mot de la rencontre du début du, du podcast, finalement. On est vraiment ouais. sur ce mot fort, en fait. Ouais. Ah
1: oui, c'est, c'est vraiment le je pense le mot de ma, de, de ma vie, ça.
0: Oui, oh, c'est chouette. Euh, et ch- le... Pardon, excuse-moi. Non, non. Mais c'est, je
1: pense pense. Chaque personne qui rentre dans, dans l'entreprise aujourd'hui, c'est une nouvelle rencontre. Donc, c'est un nouvel inconnu qui offre de nouvelles opportunités. Chacun vient influencer le collectif à travers ce qu'il est et l'expression de son cerveau, de son éducation, de sa culture. Euh, voilà, avec quand même une ligne qu'on, qu'on partage, qui est ce militantisme d'origine et puis euh, la, la volonté d'excellence. Et c'est une émotion euh, encore forte aujourd'hui à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui nous rejoint. Les premières, ouais. c'était, c'était, <rire> c'était vertigineux. Ouais. C'est peut-être un tout petit peu moins vertigineux aujourd'hui, encore que, mais par contre, c'est toujours émouvant.
0: Oui. Parce qu'ensemble aussi, il y, y a la rencontre et à la fois l'engagement l'un vers l'autre aussi derrière. Oui. Mmh.
1: Ah, oui, toujours. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Le podcast, tu sais, ça s'appelle sens et Puissance. Et je voulais te demander qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, ces deux mots-là, pour terminer. Comment ils vivaient puissance. peut-être
1: Oui, bah, le sens. Euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est, c'est qu'il est parfois plus discret qu'on imagine et pour autant, il n'est pas moins puissant oui. dans, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit et dans les rencontres que l'on, que l'on génère. Et la puissance, je l'apprends, euh, je l'apprends à travers mes expériences, elle n'est pas dans la force qu'on cherche à donner, mais dans l'acceptation de, de l'émotion qu'on va exprimer et ensuite le, le, le partage d'énergie qu'on va avoir, et c'est pour ça que je, peut-être on peut finir sur ça euh, si tu en as envie, mais la, la puissance de ce fait est encore moins masculine qu'on imagine, et donc euh, parce qu'on peut en avoir un, il peut y avoir une vision très synonyme des choses entre oui, puissance et dans nos, nos sociétés, on ne va, va, on va pas refaire l'histoire, et puis franchement, je pense que personne n'aurait vocation à construire ce que je suis en train de dire, je pense que ça va, il y a assez d'études et d'exemple et de contre-exemple et donc justement je pense que la puissance elle est elle est pas celle d'un genre elle est celle de, de ce qui est capable de faire l'être humain dès lors qu'il accepte
0: ce qu'il est et, et, et sa part de renoncement et sa part de responsabilité. Ça fait partie de vraiment cette ce que tu dis tout à l'heure depuis tout à l'heure mais c'est ce déploiement de l'intelligence émotionnelle finalement. Oui, exactement, ça touche beaucoup dans ton évolution.
1: Oui, 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 c'est... mais c'est, c'est un chemin. Hein. C'est... Ah oui, oui, parce que,
0: écoutez,
1: émotion, on a le sentiment qu'on va se, se se fragiliser, montrer des failles et, et donc, en fait, euh, euh, se rendre moins solide aux yeux des autres. Au contraire, c'est ouais. ce que j'essaie d'apprendre, c'est que en fait, plus on se révèle à soi, plus on se révèle aux autres à travers ça, et au contraire, plus on est fort parce que les autres ont, en fait, foncièrement
0: plus de prise puisque on assume là où on est fragile. Et on s'appuie sur cette, euh, sur cette puissance mmh. émotionnelle pour, pour s'exprimer ou pour partager ou, euh, ou rencontrer, justement. Mmh. Mmh. Merci, Anne, pour ce joli moment. Mmh. Eh, merci C'était à toi. C'était un plaisir. Euh, je mettrai euh, les liens de, de Éteins et, et puis peut-être, euh, si tu le veux, de ton profil LinkedIn pour ceux qui souhaitent euh, peut-être échanger en direct avec toi suite, à, suite au podcast. Ah, avec plaisir. Avec plaisir, et puis vraiment un grand merci. et Je retiens vraiment ces mots, rencontres, émotions et engagement et Je trouve qu'ils sont, euh, voilà, ils sont à la fois énergisants et ils donnent vraiment très envie de, de les incarner ou de les, en tout cas d'y penser dans les différentes actions ou les différents moments de vie qu'on, qu'on a chacun et chacune. Je trouve que c'est intéressant de, de poser aussi ces mots en intention. Donc vraiment un grand merci. Merci à toi, c'était, c'était un vraiment plaisir. Merci, bah, à bientôt. À
1: très bientôt, au revoir.